0: Det här är Folkets Radio. Det är uppenbart att eh, om man tittar på statistiken så får man en bild av covid. Och eh, tittar man på nyhetsrapporteringen så får man en helt annan bild. Och jag tyckte att det var väldigt intressant att, att det skiljer så mycket. Och det var det som gjorde att jag tyckte att det här skulle vara intressant att skriva om. Sebastian
1: Rushworth är läkare. Aktuell med sin bok Det mesta du vet om covid-19 är fel. Hans bok undersöker de centrala frågeställningarna om covid-19-pandemin och landar i att det vetenskapliga stödet för flera av åtgärderna saknas. Men det har varit svårt att nå ut. Trots att boken borde vara superhet att diskutera bjuds han inte in till några softprogram eller debatter i de stora medierna. Och på så kallat sociala medier har man inte inriktat sig på debatt. Så mycket som på karaktärsmord.
0: Ja, det kan ju vara ja mördare och idiot och ja, all, allt sånt där. Vetenskap bygger ju på något sätt på att eh, man kan föra en dialog och en diskussion. Och eh, om eh, ena sidan har bestämt att andra sidan är ondskefull. Det bådar ju liksom inte gott för vetenskapen när man har den typen av debattton som vi har i samhället just nu.
1: Det går för demokratin heller kanske? Inte
0: för, nej Demokrati och vetenskap är ju väldigt liknande att de bygger på, på ett öppet utbyte av olika åsikter och en acceptans för att andra tänker olika. Om vi har noll tolerans för att andra människor tänker annorlunda från oss själva, då, då har vi ingen demokrati och då har vi inte heller någon vetenskap. Vi lever i intressanta
1: tider. Det intellektuella samtalet har förvandlats till skitstormar på Twitter med smutskastning och shaming istället för att bemöta argument. Det här avsnittet är det första i en intervjuserie om hur vårt samhälle kommer att präglas av åsiktskorridorer som blir allt fler och allt smalare. Vissa universitet som varit en symbol för det sekulära samhällets öppenhet och tolerans tycks ha förvandlats till medeltida kyrkor med lättkränkta församlingsmedlemmar som behöver triggervarningar på sin kurslitteratur och där de som går emot den rådande ortodoxin blir banlysta.
2: It's why they want their pink.
1: Den australiensiska feministen Germaine Greer är ett bra exempel på vår tids kättare. Hon säger att flickor från tidiga år påförs onaturliga roller, att de förväntas stöpa sina kroppar efter de kvinnoideal som kommer från pornografin.
2: And Most of us who grow up to be women who have our first period 12, 13, 14, whatever traumatizing otherwise a body we thought we knew becomes smelly and dirty and different and then the boys come along who been watching pornography and say that we're not groomed, we have to remove our body hair and so on. We're going to spend our lives removing body hair.
1: Könsrollerna anser Greer är alltså kulturellt inlärda och påförda men håll i hatten, inte könen, de är vi födda med vare sig vi vill eller inte.
2: You're born with, you like it or not.
1: Den uppfattningen har gjort henne till paria på universiteten- där studenter vrålar glåpbord och tågar ut ur aulan. Numera blir hon oftast inte inbjuden längre. Det anses att hon med sin uppfattning att biologiska kön existerar- kränker transpersoner. Med andra ord, en av de viktigaste och radikalaste feministerna från 70-talet och framåt, är idag portad som föreläsare på flera universitet. Det är lite som att de stora politiska och ideologiska rörelserna- under de senaste decennierna har blivit inlurade i en
2: spegelsal. I många fall så är det till och med så att högervästerskapen- har, har liksom polvänts. Nämligen det som man i skolan när jag, under mitt yrkesliv- som framställdes som radikalt framstod för mig- som rent reaktionärt eftersom vanligt folk kännade inte på det. Barnen som hade, hade det kanske besvärligt hemma, det var de som, som förlorade på att skolan eh, övergick till experimentell pedagogik. Knut Lindelöv var för snart
1: 50 år sedan med och grundade tidskriften Folket i bild Kulturfront där han alltjämt är webbredaktör. Själv har han inte ändrats i sina övertygelser. Men vänstern, vad vi nu lägger i det begreppet, har ändrats.
2: Man får obehagliga antydningar av att man är på väg ut mot att bli Sverigedemokrat eller att man är på väg ut att bli någon slags brun vänster. Alltså jag tycker det är obehagligt när ens vänner börjar reagera. Va? Men det, det som är verkligt obehagligt är att det här är något som genomsyrar hela samhället. va?
1: Knut Lindelöve är en av dem som vi ska få möta i den här intervjuserien. Men idag ska vi alltså prata om den nya boken om covid-pandemin och författaren Sebastian Rushworth.
0: Jag följer inte nyhetsmedier alls utan jag är väl lik min generation mycket på det sättet. Jag har ingen tv inkopplad. Den information jag har fått personligen kring covid har jag fått genom... Att läsa vetenskapliga tidskrifter. Jag följer... Eftersom jag är läkare och är intresserad av medicin så följer jag de vetenskapliga tidskrifterna. Och eh, jag har följt mycket statistiken också. Därför att jag tycker att det är där man kan få en sann bild av vad det som händer. I alla fall om man har förmågan att läsa och förstå statistik. Och i, eh, någon gång i somras så höll jag på att prata med min mamma lite om covid. Och... Eh, och min mamma är väl typisk för sin generation att hon tittar på nyheter, hon tittar på aktuellt varje kväll hon läser tidningen, hon lyssnar på P1 och ja, men det blev väldigt tydligt att vi hade helt olika bilder av den här pandemin, av, av hur allvarlig den var av hur dödlig den var, av, av vad situationen på sjukhuset var Jag har ju jobbat på sjukhus under hela pandemin så jag har ju också en bild därifrån och från akuten. Tror
1: du att det finns en uppdämd frustration runt om liksom på sjukhus bland sköterskor, läkare och så där, över att man känner att det finns någon slags diskrepans mellan den verklighet man själv upplever och det som beskrivs i media?
0: Jag vet inte. Folk går till jobbet, de gör sitt jobb och jag vet inte hur... Jag tror det kan nog vara ganska olika hur, hur man ser på situationen. Det är, jag har jobbat mycket på COVID-avdelningar där jag bara behandlar covid patienter um, och, och det har absolut inte varit någon sorts kaos på avdelningarna. Folk får ju sina rum och det är inte så att det är massa människor som ligger i korridorerna och så. så det är klart att den verklighet jag ser är ju ganska väsensskild från. Hur situationen uppmålas i, i massmedier.
1: Det har ju varit enormt mycket skrivit i tidning mot IVA, nu är IVA, håller på att kollapsa och sådär. Eh, samtidigt så vet vi ju att många har kritiserat att det har varit årtionden av så kallat nyliberala reformer där man har stramat åt. Va, vad är det som är höna och ägg här egentligen? Liksom, upplever du att det är covid-19 som har lamslagit IVA-klinikerna? IVA eller eller vad, vad är din syn på det här?
0: Ja, men jag tror att det absolut hänger samman med att man har skurit ner i vården i, i, i decennier. På 90-talet hade vi 3000 IVA-platser i Sverige. Nu har vi knappt 500. Det är klart att då har vi en mycket lägre kapacitet idag än vad vi hade för, för 20-25 år sedan. Och eh, Vi har även skurit ner på vårdplatserna något enormt. År efter år har antalet vårdplatser minskat. Och, eh, det är klart att om man hela tiden skär ner på antalet vårdplatser Um, antalet IVA-platser, då kommer man till slut, då det, krävs det till slut inte särskilt mycket för att systemet ska hamna i kris. Um, och då, då kan till och med en, bara en lite allvarligare luftvägsinfektion uh, än vanligt, en vinter, räcka för att knäcka systemet. Och jag tror inte alls att covid hade varit samma katastrof för 25 år sedan när man hade mycket fler IVA-platser och mycket fler vårdplatser. Vi har en ny luftvägsinfektion, covid-19, och den sprider sig, eller har spridit sig snabbt i världen just för att det inte har funnits någon, någon inneboende immunitet i befolkningen. Och Den här typen av pandemier ser vi kanske i snitt var 20- var 30 år. Så det är ju liksom inget som är nytt eller annorlunda. Nu har vi vi har haft turen att vara förskonade. Senast vi hade en sån här pandemi var, var över 50 år sedan- och det gör väl att det finns ganska få människor som har ett levande minne av, att, av hur det är att leva under en, en luftvägsinfektionspandemi. Och det är väl kanske det som är en del av förklaringen till att man har blåst upp det här så mycket och gjort det eh, ur mitt perspektiv mycket större och mycket allvarligare än vad det kanske egentligen är.
1: Du skriver också om de här, den här danska maskstudien. Och jag minns också att det var ganska mycket kontrovers om den skulle publiceras. Vad, vad, vad tror du det beror på att det är så galet infekterat, allting som rör det här?
0: Ja, det kan jag egentligen inte svara på. Det, här, det har uppstått en, en vansinnigt polariserad situation kring covid och det har gjorts en studie på ansiktsmasker och covid och resultatet de kom fram till var att de kunde inte hitta några bevis för att ansiktsmasker funkade. Och det gjorde att, att det blev en stor debatt kring om den här studien överhuvudtaget skulle publiceras eller inte, vilket det är, det är helt bisarrt därför det är en väldigt välgjord studie. Och det är inte liksom hur politiskt korrekt ett resultat eh, är som ska vara det som avgör om det publiceras eller inte, utan alla studier ska publiceras. Datan måste komma ut och sen ska folk tolka vad, vad innebär det här. Det, det är en märklig, farlig situation om folk ska bestämma i förväg att ja men, vissa studier gillar inte resultaten så de ska vi inte publicera. Det blir väldigt lustigt att den attackeras därför om studien tvärtom hade visat att ansiktsmasker funkar då hade den ju inte kritiserats. Då hade den tvärtom lyfts till skyarna. Nu har vi det slutgiltiga beviset för att ansiktsmasker funkar och det blir så konstigt att man att man har olika standard beroende på om en studie visar det man vill att den ska visa, eller om den inte visar det man vill att den ska visa.
1: Och varför finns det en sån då agenda i Brist och Bättre ordet? Varför vill folk att vi ska bara ansiktsmasker tillverkas?
0: Ja, det, det jag vet inte faktiskt. Det har väl med någon sorts masspsykologi att göra. Man vill hitta någonting som funkar. Folk är desperata efter någonting som är verksamt. Och Sen, det har ju, ansiktsmasker just har ju blivit, särskilt i USA, en väldigt eh, polariserad, nästan som någon sorts höger vänsterfråga, och då handlar det ju på något sätt inte ens om, om att man tror, ja, det blir inte ens någon sorts smittskyddsåtgärd utan det blir mer någon sorts identitetsmärke.
1: Om du ser i tidningen att drastisk ökning, 20 000 nya fall, vad tänker du då?
0: Alltså jag tycker att absoluta siffror säger ju ingenting. De är ju helt ointressanta utan en siffra måste alltid sättas i sitt perspektiv. Och 20 000, det betyder ju ingenting. Vad är täljaren? Vad är nämnaren? Hur många test... Om vi har 20 000 nya fall nu, den här veckan... Hur många testade vi förra veckan? Hur många fall hade vi förra veckan? Man måste ju hela tiden sätta siffror i sitt i sitt perspektiv, därför en, en enskild siffra säger egentligen ingenting och det är det som har varit lite problematiskt under hela pandemin att, och jag tror att det är det som gör att många blir förvirrade och, och får en felaktig bild, att de får presenteras hela tiden bara med, med absoluta tal, och det är ju en stor fråga, vad är egentligen ett fall? Därför innan covid, när vi pratade om ett fall, så menade vi någon som har symptom som, som kanske kommer till sjukhuset och där blir testad, medans i covid så, så räknas man som ett fall Bara man har ett positivt provsvar
1: Du skriver i din bok att Det är egentligen som du säger Är det fel att bara titta på liksom Hur många har dött Hur många ligger inne på IVA Utan du, du använder ett begrepp Antal förlorade levnadsår Tycker du är mer relevant Hur tänker du då?
0: Ja, men det blir ju väldigt skevt när man bara tittar på antal liv som, för, som förloras. Så gör vi aldrig egentligen när vi tittar på olika medicinska åtgärder utan vi tittar på hur många år av liv är det som förloras. Och man är, man är såklart beredd att, att lägga 50 gånger så många resurser för att rädda 50 levnadsår Än man är för att rädda ett levnadsår Det är liksom det som är det avgörande Det innebär i praktiken att Man är beredd att lägga mycket mer Pengar på en 30-åring Än man är beredd att lägga på en 80-åring Och det handlar inte om att Att ett liv Ett liv är mer värt än ett annat Det handlar om att 30-åringen har många fler år Av liv kvar än, än 80-åringen Och så det här blir ju relevant i covid just därför att medelåldern hos de som dör av covid är runt 84 år. Vilket redan där är äldre än medellivslängden i Sverige som bara är 82 år. Och det innebär att de stora, merparten av de som dör av covid förlorar bara något enstaka år av liv. Och då är det det man kan rädda med de åtgärder man sätter in, och då är frågan. Hur stora åtgärder är det rimliga att sätta in? Är, är det rimligt att... Eh, här, I Sverige brukar vi ha principen att vi är beredda att betala ungefär 500 000 kronor per, per levnadsår som räddas. Eh, men när det gäller covid så har, den, har det där bara försvunnit helt. Då har covid på något sätt blivit viktigare än alla andra sjukdomar som cancer eller, eller lunginflammation eller HIV. Alla andra sjukdomar är liksom inte alls värda lika mycket som covid- och det, det blir väldigt konstigt att prioritera- en, en dödsorsak framför alla andra.
1: Vi pratar också om alla förhållningsregler- som ändras regelbundet- och ibland är svåra att förstå poängen med. Som att man måste sitta ner på krogen- eller vara max ett visst antal personer i ett sällskap.
0: Jag var med om samma situation här häromdagen med min partner. där Vi gick till ett café och de sa åt oss att vi skulle sitta vid varsitt bord. Och jag bara typ såhär, men vi bor ihop, vi delar säng. Men hon bara, ja men de är reglerna. Så, ja, en del av reglerna är ju bara bizarra.
1: Det här med social distansering, att man kommer in i byggnaden står och håller avstånd, håller avstånd. Är det någonting unikt med den här smittan? Att den har längre räckvidd än andra? Eller, eller vad kommer det därifrån egentligen?
0: Jag tror egentligen inte det finns någonting med covid som är unikt jämfört med andra luftvägsvirus som sprids via droppsmitta. Man, man har väl sagt olika avstånd för att man egentligen inte vet vilket avstånd som är lämpligt eller rimligt så ibland är det en meter ibland är det två meter, ibland är det två och en halv meter, ibland är det en och en halv meter och det är väl, det finns ju inga studier på det här utan man tänker någon sorts rimligt dropp avstånd, att om du pratar eller nyser då tänker man att ja men de där små luft de... Varför
1: gör man inte det när en det vanlig influensasäsong?
0: Ja det är en mycket bra fråga man har ju hela tiden betett sig med covid som att det är en mycket dödligare sjukdom än det är. Man beter sig som att covid är SARS eller Ebola. När det egentligen mycket mer liknar en, en, en vanlig influensa.
3: Demokrati. Du kommer inte undan. De stora kukarna går lösa. De knullar allt de
1: ser. Akta ditt ärsle.
3: Det var Nobelpristagaren som skrev så.
1: Alltså. Sebastian Rushworth-förläggare Björn Eklund- som driver Karnevalförlag visar mig en av sina favoritböcker.
3: Nej, men Jag gillar det. Alltså Harold Pinters Nobelprisföredrag finns med i den här boken. Det mm. Det en text, man egentligen man läser den varje vecka. Varför det? Ja, för att det, det säger någonting om vår värld. Är det? det? Ja, det gör den. Det, här, det, här, det som vi har pratat om lite, att,
1: att medierna ljuger hela tiden.
3: Inte minst
1: gäller det sådant som rör covid-19-pandemin, enligt Björn Eklund.
3: I, de, I den här frågan så är massmedierna inte att lita på, alltså, för de har någon... Agenda, som en annan agenda än att förutsättningslöst ta reda på hur det förhåller sig. Jag blev lite besatt av den här frågan i, i mars förra året när det hände. För att jag förstod inte vad det var som hände. Så att jag började läsa på och jag hittade massor med intressanta personer runt om i hela världen. Som jag lyssnade på och läste texter av. Det första jag gjorde egentligen det var att jag, jag gav ut en annan bok. Som heter Falsklarm om corona. Den boken i Tyskland blev ju då. Eh, under, kanske, under flera månaders tid den mest säljande boken överhuvudtaget. Och den hade alltså, noll genomslag i mainstreammedierna i Tyskland. Ingenting. Men trots detta så blev boken då, sålde den mer än alla andra böcker. Under några månaders tid i Tyskland. Sen släppte jag den i Sverige eh, I september. Och jag förstod att det blev inte samma genomslag i Sverige- för de här är ju inte kända här. Va? Men den har ändå sålt ganska bra i Sverige. Det har inte blivit en bestseller. Men, man, men jag har inte fått någon reaktion- från mainstreammedierna på den här boken. Man skulle kunna tänka sig då ändå att- här kommer den första boken, den vetenskapligt grundade boken- om covid-19 och kommer på svenska i september- efter bara några månader. Men man skulle kunna tänka sig då att det, var, det kunde vara intressant för kultursidor att recensera boken. Och så.
1: Det har varit noll. Coronadiskursen i mainstream media beskriver förenklat två läger. De som försvarar folkhälsomyndighetens linje och de som likt Dens chefredaktör kräver hårdare restriktioner. Att det också finns ett ifrågasättande från andra hållet får knappt något utrymme. Annat än i de fall, ifrågasättandet kan förses med en stor foliehatt. Ja! När den så kallade tusenmannamarsen för fred och frihet arrangerades i början av mars fick den ett enormt medialt fokus. Som en frilanskollega på platsen uttryckte saken reporterna verkar flocka som gamar kring de mest kufiska deltagarna de kan hitta. Manifestationen återgavs som en tillställning där New Age-muppar gick i armkrok med högerextremister.
3: Jag vet inte hur många artiklar de har haft där de slår de här människorna i huvudet då, och de berättar om vilka otroligt stora idioter de är som går och demonstrera. den ena artikeln efter
1: den andra. Björn Eklund tror att orsaken till varför Sebastian Rushworth är så gott som osynlig i mainstream media kan vara att han med sina sakliga, vetenskapliga argument- helt enkelt inte passar in i den propagandistiska dramaturgin.
3: Han är då väldigt lugn och väldigt opolemisk- opole och väldigt påläst om all alla forskningsstudier. Så att i en, en idealvärld så skulle han vara perfekt- att sitta då i, i tv soffer och så vidare att, att, att uh, prata om det här- för att han har no någonting bra att säga.
1: <hör> Vad tror du det beror på då, att man- man hade Tusenmannamarschens arrangör i de här olika sofforna, men inte Sebastian Rushworth.
3: Jag tror det passar massmedias dagordning att framställa då kritikerna av den officiella covid-strategin som väldigt okunniga amatörer.
0: Ja, men jag tror att det är mycket därför de som i vanliga fall hade varit kritiska mot mig istället bara förhåller sig helt tysta mot mig, därför att de vet liksom inte hur de ska hantera mig därför allt det jag säger är välbelagt i statistik i vetenskapliga studier, de, de kan inte attackera mig och, och då blir den enda funktionella strategin att vara tyst och att försöka låtsas som att jag inte finns det, jag, det slog mig också att eh, hur de som är kritiska utmålar sig i massmedia är ju eh, en extremt skev bild och jag har också fått bilden av att, de, av att massmedia verkligen anstränger sig för att måla upp dem som har varit ute och demonstrerat som extrema kufar och nynazister och, och diverse olika antroposofer. Det, det känns ju helt klart som någon sorts medveten strategi för att göra ner dem som mycket som möjligt och försöka få deras eh, rimliga kritik att framstå som fullständigt obefogad. Det som man hela tiden får höra från ju officiellt håll är att vaccinen är otvetydigt säkra, välbeprövade. Vilket ju är helt bizarra påståenden för vaccin som, som fortfarande är i experiment. Där vi har pågående experiment för att bedöma om vaccinen fungerar och som inte kommer att vara klara för en ja, tidigast 2022 vi har fortfarande väldigt begränsad data både när det gäller effektivitet och när det gäller säkerhet och jag tycker personligen inte att det är något fel att använda experimentella vaccin nödvändigtvis men jag tycker man ska vara ärlig och öppen med det och säga till folk att ja, vi har fortfarande väldigt begränsad data vi tror att vaccinet kommer att göra större nytta en skada, men det, det kan vi faktiskt inte veta säkert i nuläget. För det är fortfarande väldigt begränsad data. Ett argument som man ofta hör då
1: i vaccindebatter är att när solidaritetstanken att det finns några sköra individer som inte kan ta vaccinet och för deras skull ska man se till då att vi får bort smittan och då ska alla solidariskt sluta upp. Vad, vad säger du om det?
0: Jag tycker att det är ett väldigt svagt argument för. Då börjar man prata om väldigt hypotetiska situationer och då ska vi potentiellt vaccinera tusen personer för att skydda en person och då är frågan är verkligen nyttan för den enda personen större än den potentiella skadan för de här tusen andra personerna.
3: Det är noterbart att, det, att medierna inte kritiskt granskar, granskar det här med, med full kraft. Va? Utan det är snarare så att medierna fungerar som någon slags eh, försäljningsorganisation för vaccinerna. Eller som någon marknadsföringsorganisation för vaccinerna. Man ser det om, om man som jag eh, sitter med facebook Facebookflödet varje morgon och så kollar man alla artiklarna som kommer från eh, de stora medierna om vaccinerna. Det är alltid så. Åh, oh, nu snart så får vi vacciner. Åh, oh. alltså det, det, det är en slags hallelujah-stämning
2: va?
1: Sammantaget är Sebastian Rushworths boken förödande kritik mot praxis, åtgärder och restriktioner som han menar i vissa avseenden orsakat större skador än själva viruset. Och att vi befinner oss i en situation som kanske kan liknas lite vid ett kasino- där politikerna redan lägger så ofattbart mycket back- att de inte ser någon möjlighet att sluta- än mindre redovisa hur mycket de har spelat bort.
0: Jag har inte sett någon regering som har liksom presenterat- eh, en, en djupare analys av fördelar kontra nackdelar. För det är klart att om man stänger ner ett helt samhälle- tar man ut barn ur skolan- Stänger man ner företag, det är klart att det kommer ha negativa hälsoeffekter, och det är ingen som har gjort någon sån analys när de har. Det är ingen som har sagt att ja men vi inser att, att det kommer skada barnen när vi tar ut dem ur skolan. Men som helhet av den här den här anledningen tycker vi ändå att, att fördelarna överväger nackdelarna. Det, det, det har inte gjorts några sån analyser. Det är, väldigt, det är väldigt konstigt i sig. Därför i vanliga fall när vi eh, sätter in åtgärder inom medicinen så gör man en sån analys jag tror att från början så agerade man i panik man såg att Kina målade upp en bild av att de gjorde en stor lockdown och att de påstod att den var väldigt effektiv och sen såg man de här bilderna från Italien med likbilar och och, och man fick panik helt enkelt. Och man bestämde sig för att mer eller mindre kopiera det man trodde att Kina hade gjort. Och utan att egentligen göra någon sorts analys är fördelarna större än nackdelarna. Och sen har det visat sig efterhand att covid är inte särskilt dödligt. Att som helhet så kanske det dödar max en på 500 av de som smittas, men man har, man har grävt ner sig så djupt i det här och målat upp bilden av att den här pandemin är så dödlig och situationen är så allvarlig att, att det går liksom inte att backa ur särskilt inte med vetskapen om den enorma samhällsskada som man har orsakat all sjukdom och död man har orsakat genom sina åtgärder det går inte att, att erkänna det, att skadan kanske är mycket större än nyttan
1: Tror du att politikerna är rädda nästan och redovisa vad det här kan ha kostat?
0: Ja det tror jag inte de någonsin kommer kunna göra jag tror inte vi kommer kunna ha någon sorts nyanserad eller sansad debatt de närmaste 5-10 åren det är när de nuvarande ledarna har försvunnit jag tror den nuvarande generationen politiska ledare kommer ju aldrig erkänna det det är för stort helt enkelt det går inte
2: It's the sound of the old ways of falling You can hear it if you try You can hear it if you try